Que Dios te bendiga, amados. Que el Señor les bendiga donde se encuentren. Si estás en tu casa o estás en tu carro y tu mente te ha estado atacando de una batalla interna quiero que sepas que hay alguien que está contigo y ese es el Espíritu Santo Él no nos abandona Él no nos deja clama a Jesucristo y Él vendrá a tu rescate tú no estás solo Tú no estás sola. Él es nuestra fuerza, nuestro amparo. Todos lo debemos a Él. Aleluya. Como canta mi hermano Marco Yaroidi. Todos se lo debemos a Él. A Él. Gloria a Dios. Este es tu hermano amado. Que te habla en esta hora. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 4. Y vamos a observar una batalla entre el bien y el mal. Entre el enemigo, el acusador de nuestras almas y el campeón de nuestras almas, Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Y vamos a ver las tácticas del enemigo. Pero vamos a ver las herramientas que el Señor nos ha dado para defendernos contra el ataque y las acechanzas de aquel acusador. Gloria a Dios. Bienvenido a Tiempo de Impacto con tu hermano amado. El título de esta porción bíblica es Con su espíritu podemos vencer. Esto viene siendo parte 2 del ataque de Satanás contra Jesús. Pero el lema es, con el Espíritu podemos vencer. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Vamos a San Mateo capítulo 4. Y seré la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Eso le dijo, el Cristo está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. 
Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Padre, bendice tu palabra en el oído de tus siervos y tus siervas. Aquí no encontramos a Jesucristo empezando su ministerio. Y vemos que en el verso capítulo 4 del libro de Mateo sucede algo curioso. Y es que Cristo es llevado por el Espíritu a un lugar apartado, a un lugar donde Cristo va a enfrentarse contra su naturaleza y contra el enemigo. Allá estará apartado, allá estará aparentemente solo, solamente él en comunión con Dios, con su Padre. Y dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu a desierto. Y no dice el propósito por el cual él fue llevado para el desierto. Y dice para ser tentado por el diablo. No, aquí ponemos una pausa. El Espíritu es que lo lleva. Y lo lleva para ser probado. Lo lleva para ser tentado. Lo lleva para ser tentado contra aquel, el acusador de nuestras vidas. A lo mejor tú has estado buscando del Señor y te ha llenado de su presencia. Pero te encuentras en un lugar de desierto. En un lugar que te enfrenta contra aquella cosa que te ha hecho caer una y otra vez. Aquella cosa que te ha hecho caer de rodillas, que te ha hecho caer en vergüenza. Aquella cosa que te ha hecho decir, yo voy a tirar los guantes. Pero el Espíritu Santo te lleva para que enfrente aquellas cosas que te ha querido robar tu paz, que te ha querido robar tu comunión con Dios. Te lleva para ser tentado, para que le enseñe al diablo quién es tu Dios. Porque ahí está tu victoria. Aleluya, el Espíritu Santo lleva a Cristo para vencer al enemigo en su propio terreno. Lo lleva al lugar desierto. Vemos verso 2 y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hay gente que dicen yo no ayuno, yo no oro, porque no es necesario, porque no veo la necesidad. Si Cristo lo hizo todo por mí, ¿por qué tengo que ayunar? Ay, hay un mundo no físico, hay un mundo espiritual, un mundo que no vemos, un mundo que desea destruirnos, un mundo invisible. Pero nosotros tenemos que conectarnos al mundo invisible por medio de rendirnos al Señor, hacer algo físico aquí en la tierra que se manifieste en el mundo espiritual. Cristo ayunó 40 días y 40 noches y dice que tuvo hambre. Tuvo hambre porque tuvo una necesidad física en su cuerpo. Había necesidad de alimentos. ¿Por qué? Porque él había rendido culto al Señor. Le había dicho a la carne, carne, tú no comes. Carne, tú te callas. Carne, tú no tienes palabra, ni voto, ni mando en este momento. Y dice que tuvo hambre. En su forma física estaba débil pero su espíritu estaba fortalecido porque se había conectado aleluya como nosotros tenemos que conectarnos al poder de dios a ese mundo invisible que hay aleluya donde dios nos da poder es necesario buscar su rostro es necesario buscar su presencia verso 3 y vino a él el tentador y le dijo si eres el hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él le dice a Cristo, si eres hijo. 
En otras palabras, trata de crear duda en nosotros. Él trata de crear una duda en Cristo Jesús. Dice, si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Que lo que le dijo que haga, convierte estas piedras en pan. Ya Cristo había terminado su ayuno. Eso es obvio que él podía comer. Pero él dijo, yo necesito entregar este ayuno. Yo necesito completar mi jornada. Él no obedeció en la dirección del enemigo. Él no fue corriendo a cambiarle la naturaleza a algo para satisfacerse a, a, su, a su deseo carnal, a su deseo de, de físico que tenía. Una piedra es una piedra. Una piedra es lo que es. No es pan. Cristo tenía que llegar a un lugar y que se le prepare una cena, que le se prepare el pan. O en otra palabra, amado, nosotros no podemos cambiar las reglas de las cosas simplemente porque nuestra condición está difícil. No podemos cambiar las reglas. Hay personas que quieren cambiar las reglas de esta palabra, quieren cambiarla, ponerla a su favor, cambiarla a su manera. Pero no, el Señor no nos ha llamado a hacer eso. El Señor nos ha llamado a someternos. Aquí Cristo se está sometiendo a lo que es el pan se hace con harina él no iba usando su poder para hacer cambiar la naturaleza de algo para otra cosa en obediencia del diablo vea que eso es del diablo él vino a él el tentador fue una tentación y le dijo si eres hijo de Dios en otra palabra a esto para demostrarme a mí que yo tú eres el hijo de Dios a esto para que tú me demuestres que tú eres el hijo de Dios Cristo no cedió a eso y le respondió de esta forma y dijo Cristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive por lo que come. El hombre vive por el alimento que es introducido en su cuerpo. Pero Cristo dice, sí, el hombre necesita el pan. El hombre sí necesita el alimento. Pero no de solo eso vive el hombre. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor hizo la creación. El Señor hizo el, el mundo en cual nosotros vivimos. Todas las cosas creadas fue hecho por su palabra. Pero cada día su palabra viva y eficaz sale para nuestra salvación. Cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo y lo recibimos, somos hechos nuevos. Nacemos de nuevo. Somos transformados. Somos hechos nuevas criaturas cuando obedecemos la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El pan se puede apartar. La comida física se puede apartar. Pero hay una comida que no se puede apartar de nosotros y esa es la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene promesa para vida eterna, ese alimento especial, ese alimento celestial, ese alimento que sacia nuestra alma, nuestros corazones nuestras mentes, nuestra, todo nuestro ser y nos da vida y no tiene donde que sale sale de la boca de Dios no sale de otro lugar más que de la boca de Dios, la palabra inspirada fue por Dios, esta Biblia fue inspirada por Dios salió por Dios y por ella vivimos, necesitamos la palabra para vivir, necesitamos la palabra para subsistir, sin la palabra no tenemos oportunidad de vida entonces Cristo le dice al diablo diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es necesario que el diablo entendiera que el Cristo dependía de su palabra depende tú hermano hermana de su palabra dependemos nosotros de su palabra como dependemos del alimento como dijo Job, he deseado su palabra más que el alimento 
alimento. Aleluya, mi alma te alaba. El alimento espiritual es más importante que el alimento físico. Aleluya, y Cristo se lo deja saber al diablo. Yo obedezco a la, el, lo que Dios dice, no lo que tú dices, Satanás. El Señor te reprende en esta hora. Así que no escuche lo que el diablo está diciendo de ti. Primeramente escucha lo que Dios dice de tu vida. Declara la paz que Cristo quiere, te, te ha mandado. Declara el gozo que el Señor tiene para ti sobre tu vida. Crea la palabra antes de creerle al diablo. Ese es el primer punto. Créele a la palabra de Dios antes de creerle al diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Algunas personas dicen, no sé por qué me encuentro en este lugar. No sé cómo llegué a este sitio. Noten que el diablo llevó a Cristo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El enemigo puede llevarnos a lugares que nosotros no esperábamos estar. Por, por el hecho de que estemos en ese lugar no significa que debemos de rendirnos a lo que él está ofreciendo. Se acuerda que el Espíritu Santo fue que lo llevó. El Espíritu Santo todavía no lo ha abandonado. El Espíritu Santo no lo ha dejado. Aleluya, por necesario que Dios se glorifique en nuestra vida y pasemos por un proceso, que pasemos por un desierto para que el mundo vea que Cristo es real en nuestra vida. Y aquí vemos que Cristo está sobre el pináculo del templo. Está en la parte más alta del templo. Y el enemigo quiere que él se tire y salga volando para que todos crean que él es el Hijo de Dios. Pero Cristo y el Padre tenían un plan de salvación, Cristo y tenía que ir a la cruz y pagar por nuestro pecado Cristo no vino para glorificarse Él, sino para glorificar al Padre siempre recuérdate, tú estás para glorificar al Padre, no estás para glorificarte a ti, verso 6 y le dijo Cristo, y le dijo el enemigo, si eres el Hijo de Dios de nuevo, creyendo, tratando de creer duda en Él, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropiece con tus pies en piedra. Cristo le había dicho anteriormente, no solo de pan vivir al hombre, sino de cada palabra que sale a la boca de Dios. Ahora el diablo viene, lo lleva al pináculo, lo pone en un lugar para que se eche, para que se tire, y después de, de eso le da un versículo fuera de contexto. El enemigo usa la palabra fuera de contexto, pero Cristo le dice a él, aleluya. Jesús le dijo, escrito está también, aleluya, en ese, no me venga con librito, no me venga con pleta, veme con la palabra de Dios, cuando se le presenta un versículo que no sé, que está fuera de contexto, busca lo que dice la palabra para que entienda el contexto, dice Jesús, vamos a darle contexto a esto, Jesús, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, aleluya. Eh, Cristo en, en ayuna, Cristo con hambre, Cristo siendo llevado a este lugar, le dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque Cristo está, le dijo eso al diablo, Entonces, el segundo punto, no podemos tentar a Dios, tenemos que meternos en la palabra y defender nuestra fe con la palabra, y aleluya, porque Cristo lo hizo como modelo para nosotros en estos días, en estos tiempos. Dice verso 8, otra vez, otra vez, ya va la segunda vez que el diablo lo lleva. Otra vez, él le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos que el enemigo controla, aleluya, la gloria del mundo. 
Estamos hablando de los reinos del mundo, las cosas mundanas del mundo, todo lo que tiene que ver con la farándula, todo lo que tiene que ver con, con, con ser famoso, todo lo que tiene que ver con, con, con todas aquellas cosas que el mundo da, aleluya, para engañar a la persona, para engatusar a la persona. El engaño del dinero, el engaño del vicio, el engaño de, 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 de ser una persona con una actividad sexual y moral. Todas estas cosas, todas estas cosas, todo eso oro, todas estas cosas, toda esa plata, todo lo que estén conectado con el mundo. Aleluya, como llaman a Las Vegas, el mundo de pecado. Aleluya. ¿Por qué? Porque allá hay una gloria, allá hay una, un brillo de pecado. El pecado también tiene brillo, el pecado también tiene gloria, pero una gloria maldecida, es una gloria manchada, es una gloria falsa. Cristo es presentado por el diablo con esta oferta y el diablo dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Él le dice a Cristo, póstrate y adórame para entregarte, para entregarte los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si te postra, si me adoras, yo te lo daré. ¿Cuántas personas se han postrado a adorar al diablo para recibir las cosas del mundo? Pero la palabra dice, ¿de qué vale? Ganaste el mundo y al fin entregar tu alma. Aleluya. Es que eso no es un trato, un intercambio bueno. Pero si tú entregas todo, das todo por el mundo, das todo para el diablo, tu alma se va a perder. ¿Y de qué vale la riqueza? ¿De aquí vale la fama? Nada. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete Satanás, porque Cristo está, tercera vez que le presenta la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él le dijo, yo no vine a servirle a riquezas, yo no vine a buscar la gloria de hombre, yo no vine a buscar el renombre de hombre, yo no vine a buscar la gloria del mundo, yo vine a buscar las, hacer la voluntad de Dios, porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Noten, el diablo dijo, póstrate y adórame. El deseo del mundo, la carnalidad del mundo, es una forma de adoración, es una forma de postrarse hacia el diablo. Pero el Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, solo serviréis, servirás al Señor y solo a Dios adorarás. El Señor es el único digno de tu alabanza. No de tu alabanza. No de tu adoración a nadie más. No de tu devoción, no de tu tiempo a nadie más. Solo el Señor merece tu tiempo. Solo el Señor merece tu atención. Verso 11. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles. Yo no sé qué tormenta tú estás enfrentando. No sé qué desierto tú estás enfrentando. Por aquí vemos que el diablo... Después que Cristo le presenta la palabra tres veces. Después que el diablo le hace diferentes ofertas. Tratando de hacerlo de dudar quién él era. Y cuál era su propósito. El diablo no tuvo otra opción que apartarse de Cristo. Pero en el libro de Mateo. Dice, no dice que él entró. Que fue llevado por el Espíritu. Y en el libro de Lucas. 
no dice que él salió en el poder del Espíritu. Aleluya. No sé qué prueba tú has estado enfrentando. Pero el Señor quiere que tú salgas en el poder del Espíritu. Él quiere que tú salgas bajo su unción, lleno de su, de su palabra, lleno de saber, de conocer que tú has podido vencer al enemigo y su táctica, porque Él te ha bendecido, porque Él te ha fortalecido, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador. Oh, qué bueno es Dios, qué maravilloso es el Señor. Adora a Dios en este momento. Y dile gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es verdadera. Gracias, Señor, porque tu amor es real. Aleluya, aleluya. Si tú has escuchado estas palabras en esta noche y el Señor te ha hablado y el Señor te ha, te ha dicho que tú puedes vencer con su palabra, yo te pido que le bendiga a Dios, que bendiga a Dios y que le diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque tú has podido vencer al gigante. Tú has podido vencer al gigante que ha estado en tu mente. El gigante que ha estado tratando de robarte tu paz. El gigante que ha estado de robarte tu paz. Tu devoción al Señor. Aleluya. Estoy agradecido, Dios. Este ha sido tu hermano amado de tiempo de impacto. Que el Señor te bendiga y nos veremos pronto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.